0: Bueno, estamos aquí para dar comienzo a la formación en centro en el Centro de Enseñanza de Educación Infantil y Primaria, en Carmen de Burgo, eh, con la formación en Centro de Neuroreconstrucción Emocional a través del Yoga, eh, la Meditación en Mindfulness. Quiero presentaros a mi compañera, que es parte del claustro, Raquel Rubio Mérida, que es doctora en método de investigación escolar, psicopedagoga, Maestra, y bueno, y un largo etcétera que, que va a presentar a, al conferenciante y va a ser parte de, de la conferencia también. ¿vale? Muy Muchas bien, gracias. venga. Bueno, vamos a comenzar explicando, voy a comenzar explicando el por qué decidimos introducir la neuroreconstrucción emocional en el ámbito educativo. Hoy en día. Cuando los niños llegan al colegio, casi todos los profesores somos conscientes de que los niños han cambiado. Los que llevamos trabajando muchos años en la escuela nos damos cuenta de que hace 20 años los niños tenían una serie de dificultades, pero ahora tienen otras. ¿Qué es lo que ocurre? Nos damos cuenta que los niños de hoy vienen muy nerviosos, ...son irritables, tienen muy poco autocontrol... ...en la mayoría de los niños de educación infantil... ...nos damos cuenta de que los niños carecen de autonomía... ...en sus actividades habituales... ...los niños de educación primaria tienen problemas de atención... ...de concentración, de memoria... ...sobre todo falta de interés... ...están aburridos, nada les gusta... ...excepto lo material... De hecho, hoy podríamos resaltar cómo una de las cosas que más hemos escuchado hoy lunes, que han comenzado los catálogos de los juguetes de Navidad, seño ya estamos haciendo la carta de los Reyes Magos, o cuando se les dice qué has hecho en el fin de semana, nos cuentan qué les han comprado sus papás, qué les ha comprado su mamá, y nos damos cuenta que los niños de hoy están muy centrados en el mundo material, pero claro... Podemos pensar qué es lo que ha pasado, por qué los niños de hoy están así, por qué siguen cambiando y el mundo educativo está en un lado y el mundo real del niño está en otro lado. Bien, cuando la mujer se queda embarazada, yo me acuerdo en el primer embarazo de mi hijo Nicolás el médico me decía «Tienes que cuidar mucho lo que comes, tienes que alimentarte muy bien, toma mucho ácido fólico, cuida tu, el hierro». ...cuida mucho no comer carne... ...ten cuidado con la cantidad de pescado que toma... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero nunca te dicen... ...cuida tu estado emocional... ...decimos ¿cómo? ¿por qué? ...desde que el niño está en el útero... ...el niño está en una especie de piscina... ...que cuando esa piscina es agradable... ...y su madre está tranquila... ...es una madre serena... ...que está en un ambiente agradable... ...se siente amada, se siente querida... ...se siente protegida, se siente segura... ...tiene autonomía, tiene autoestima... ...ese vive está en una piscina hormonal... ...de serotonina, dopamina... ...y el niño se crea y se va creando y creciendo... ...de tal manera que cuando el niño nace... ...es un niño que se siente seguro... Y evidentemente todas las neuronas y el proceso neuronal que se ha empezado a gestar desde el mismo momento de la concepción es muy distinto y muy diferente al niño que su mamá ha estado nerviosa, ha corrido, no ha parado durante todo el día, es una madre que no tiene una buena relación personal con la pareja... ...o ni siquiera tiene una buena relación personal con ella misma... ...y esos niños se crean en una piscina... ...donde lo que domina es el cortisol, es la adrenalina... ...y cuando nos encontramos con niños... ...que desde su momento de concepción... ...viven en un mundo rápido... ...un mundo en el que las hormonas que son dominantes en su cuerpo... ...le generan todo tipo de tensiones... ...y unas carreteras y unas digamos que una, unas experiencias mentales que lo que hacen es entorpecer, dificultar el ritmo cerebral que un niño debe de tener, no solo por la edad, sino porque debería ser su estado natural y porque además es necesario y fundamental para poder trabajar en el ámbito escolar. Cuando nos encontramos con que el ritmo cerebral de los niños no coincide con el ritmo que deberían de tener para que el maestro pueda acceder a, a ese a ese ámbito personal y transmitir la información sin hablar de metodología de metodologías tradicionales o constructivas eso es lo de menos. vamos a hablar del estado mental del niño si además el maestro está nervioso. Si el maestro está intranquilo, si el maestro en lugar de ser una persona proactiva, es una persona reactiva, es decir, reacciona siempre, ve como que hay mucha gente que va en contra de él o de ella o su vida personal, le va generando cortisol, porque de hecho vemos que los maestros somos de los profesionales ...que más acuden a las consultas por problemas en los bares... ...y por, sobre todo por contracturas musculares... ...ni hablar de otro tipo de enfermedades que no... ...porque no nos da tiempo entrar, entrar en ellas... ...pero realmente los maestros también... ...cuando el niño llega al colegio... ...no somos los mismos que hace 20 años... ...nuestra vida ha cambiado... ...las presiones que tenemos... ...desde la administración son mayores... ...evidentemente que nosotros también estamos... ...en este mundo social... ...y si no nos paramos... ...y si no anclamos... ...y si no empezamos a utilizar herramientas... ...que nos focalicen la atención... ...y nos hagan ganar en autocontrol... ...y pasar de ser personas reactivas... ...a ser personas proactivas... ...no estamos tampoco ayudando al niño... De una de las cosas que veo en los niños a los que se ha tratado, que tienen dificultades de acceso al aprendizaje, veo que hay muchas similitudes con las personas que se tratan en consulta que vienen con problemas de trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de depresión. Imaginaros que viene una persona a la consulta con una tristeza profunda, con una melancolía y, te, y tú le dices que no te la puedes quitar, Venga, quítatela, ¿cómo que tú no te puedes quitar la depresión? Quítatela, ¿por qué no te la quitas? No nos podemos hacer una idea de que un profesional le diga a través de una orden y de un imperativo a una persona que acude por enfermedad que se la quite de forma automática. Todos tenemos pensado que tiene que haber otros procesos. En el ámbito educativo muchas veces le dicen los papás a los niños, siéntate y estudia. Pero qué pasa si ese niño se sienta y no puede estudiar porque ni siquiera los ojos los puede fijar en la página que está leyendo. Muchos miran pero ni siquiera pueden ver las letras porque no tienen el estado que deberían de tener para poder estudiar. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo se puede ayudar? Voy a hablar un término, hay una investigación en el año 85 cuando se conocen las neuronas espejo, en las que hay unos investigadores que están grabando a unos monos comiendo cacahuete. Cuando el mono come el cacahuete se le despierta una neurona motora, hasta ahí todo normal. Se enciende, perfecto. ...pero lo bueno vino cuando uno de los investigadores... ...que estaba grabando, se come otro cacahuete... ...y al mono se le activa la misma neurona motora... ...que se le activaba cuando lo estaba comiendo a él... ...¿qué quiere decir? ...que el cerebro viene preparado para la adaptación... ...y la supervivencia... ...en el útero se adapta para sobrevivir al entorno que le toca... Por eso los niños nacen ahora y ya parece que vienen nerviosos, muchas veces los padres dicen tienen los ojos abiertos y no es porque estén más espabilados, es todo lo contrario. Es porque están nerviosos y esa cantidad de hormonas en el cuerpo les perjudica. Si los maestros, si los padres actuamos de espejo y los niños agarran esa imagen que ven, ¿qué imagen le estamos dando?, ¿Cuántas veces vamos a trabajar y no estamos en un estado óptimo? ¿Cuántas veces hemos vivido que cuando uno está muy bien... ...te dan un golpe con el coche y uno dice... ...no pasa nada, bueno, vamos a sacar los papeles... ...pero si estás irritado y te dan un golpe con el coche... ...¿reaccionamos igual? Pregunto, ¿reaccionamos igual? No, eso significa que el estado emocional en el que uno está influye no solo en los demás, sino que va a influir en nuestra vida personal, va a influir en nuestra vida profesional y va a influir en las relaciones con los demás. Entonces, tanto por nosotros mismos y fundamentalmente por nosotros, por la familia, por nuestros hijos, por nuestros compañeros y por toda la gente con la que nos relacionamos, yo creo que hoy por hoy tenemos que buscar, utilizar, ...herramientas que nos hagan estar en un estado de tranquilidad... ...de seguridad y de control de nuestra mente. Es curioso, sobre todo las mujeres por las mañanas, ...elegimos muy bien la ropa que nos vamos a poner. ¿Pero es fácil elegir lo que pensamos? Hay mucha gente cuando van a la consulta que dicen... ...es que yo no puedo cambiar... Es que yo no puedo controlarme. Si el adulto no se controla, ¿cómo le pedimos a los niños que no peguen? Que no le quiten cosas a los compañeros. ¿Qué ejemplo le estamos dando? No se enseña lo que no se sabe, no se da lo que uno no tiene. Lo primero que deberíamos de proporcionarle a los niños de hoy es la posibilidad de la experiencia, sobre todo los padres en casa desde que son pequeños, deberían de proporcionarles la posibilidad de hacer el mayor número de cosas posibles. solo y ganar en la autonomía, cosa que vemos que no es así, lo veo en infantil, los niños cada vez... Tienen más dificultades para comer solo, están esperando que el bocadillo llegue volando hasta la boca. Los niños de hoy tienen dificultades en el movimiento, sobre todo en la psicomotricidad fina y en la coordinación oculomanual. Y los niños de hoy tienen baja autoestima. Tienen muchas cosas, pero una autoestima baja y un apego inseguro o ambivalente. Si el apego no es seguro, es un adulto que no va a saber hablarse bien. El lenguaje interior... No está integrado, no está conectado, no le beneficia, perjudica tristeza, ansiedad, depresión, enfermedad. Por otro lado, el niño de hoy no tiene autoestima y rápidamente tiene la excusa para decir: es que yo no sé, no puedo, es difícil. Y además me han dicho que mi padre y mi madre tampoco se le dan bien las matemáticas. Por lo tanto, tengo la excusa. No le hemos enseñado desde la casa. El camino del esfuerzo y ahí entra lo que vamos a ver a continuación, cómo a partir de ya a cualquier edad podemos trabajar el esfuerzo a través del cuerpo y a través de la mente. Cuando hacemos ejercicio o trabajamos en yoga sabemos que solamente por nacer con músculos no somos atletas. Para llegar a ser un atleta hay que entrenarse, para aprender a utilizar el cerebro y pensar bien, de tal forma que tu vida te genere más beneficio que perjuicio, hay que aprender, hay que entrenarse. Si lo hacemos a través del cuerpo, se puede utilizar cualquier técnica, pero todo el mundo que hace ejercicio, bien sea yoga, bien sea pilates o bien salgan a correr, sea lo que sea, sabe que tiene que tener un hábito, repetir eso cada día, hábito, la tendencia a repetir un acto anteriormente realizado y eso es lo que vamos a intentar a través de la neuroreconstrucción emocional generar el hábito para que a partir de ahí vosotros trabajéis, centréis la atención tanto a través de la meditación, vamos a intentar el control del pensamiento y a través del yoga vamos a tratar de generar el autocontrol corporal ¿vale?